0: Привет! Это подкаст «Цифровой зум», подкаст о фотографии. Сегодня мы снова вещаем из студии «Две дорожки», в которой находится Оля Драгунова. Всем привет! И в гостях у нас сегодня Андрей Барышников. Андрей, вы могли слышать в подкастах похожие фотограф», несменно ведущий подкаста Бердикаст. Привет! Привет! Сегодня мы хотели бы обсудить очень много вопросов, начиная от хорошей фотографии и заканчивая проектами. Но... А сейчас важное объявление, что... Нельзя забывать ставить звездочки в Apple подкастах и подписывайтесь на наш Патреон, на котором становится уже больше и больше людей. Скоро мы дойдем до, первого, до первой цели и запишем пьяный выпуск. И все, кто подпишется, абсолютно всем мы отсылаем открыточки.
1: Тема один Знаешь, я как будто на защите диплома Когда ты должен типа по плану и говорить Прямо вот то, что у тебя там записано Мы хотим начать с того, чтобы обсудить хорошую фотографию
0: Что такое хорошая фотография? Что определяет хорошесть фотографии?
1: Один из вечных вопросов в фотографии И вопрос, наверное, которым задаются все люди Которые так или иначе занимаются фотографией Хорошо ли то, что я снимаю Что есть хорошо И м- на что вообще ориентироваться Когда ты вообще еще не, ну Либо не очень хорошо разбираешься Как-то в направлениях Не очень ничего насмотрелся Или уже насмотрелся, но все равно Не, не можешь разделить э, ощущение своего авторства И ощущение э, того, хорошо ли ты это снял То есть, э, вот например У меня есть такая проблема, что мои фотографии По умолчанию могут мне нравиться Потому что их сделала я Вот Сталкиваетесь ли вы с таким, что вы делаете вообще с этим?
2: А давайте мы определимся, что мы вкладываем в в термин «хорошая фотография», потому что иначе мы будем говорить о разном и ни ни к чему, мне кажется, не придем. Вот Давайте каждый скажет, что для а... него хорошая фотография, потому что тогда мы сможем
0: что-то обсуждать. Справедливо. Я, э, у меня была мысль вчера, когда я смотрел на эти темы, о том, что хорошая фотография в разных медиумах это разная вещь. То есть, если ты хочешь, э, хорошая фотография, которая подходит, которую ты хотел бы распечатать на пол стены, и хорошая фотография, которую ты выкладываешь в Инстаграм, это абсолютно разные вещи, как минимум, потому что они разного размера. Угу. И уже от этого э, стоит отталкиваться. Потому что. Хорошее для чего? Вот, это самый
2: главный вопрос как раз. Хорошее для чего или, скорее, даже для кого? А, да. Потому что фотография ведь может быть разной. Она может выполнять совершенно различные задачи. Начиная от визуального украшательства, заканчивая там, донесением какого-то социально важного месседжа. Это, очевидно, две очень разных фотографии. И к ним совершенно разные требования ну, выдвигаются. Очевид... По-моему, если мы говорим о хорошей фотографии, то она может быть хороша сюжетно, Она может быть хороша с исторической какой-то точки зрения. Причем вот простой пример. Я не знаю, ну, как пример, скажем так. Какая-то семья сидит за столом и смотрит на пустые тарелки. Окей, это может быть красиво снято, это может быть сильный достаточно сюжет, а потом там появляется какая-нибудь переписка, я не знаю, там, условный, условный. Гитлер и его семья перед э, кончиной, да, там, как пример. Угу. И это уже совсем меняет смысл. Она уже становится значительно более хорошей внезапно. То есть, э, ну, и это не говоря еще о том, что фотография может быть просто изобразительно-выразительной, красивой и так далее. Причем, опять же, красота очень разная бывает, потому что для самих фотографов, как мне кажется, красивая фотография — это во многом необычная или изобретательная фотография. То есть, это какие-то Съемки с выпад-вывертом из-под коленки, со сложной композицией, там световыми пятнами, тонами, черные, белые и так далее. Для большинства, как мне кажется, людей красивая фотография — это что-то впечатляющее непосредственно, что снято. Я вижу это на ну как хороший пример. Вот моя мама, да, она не понимает вот эти фотографические фотографии. Ей нужно, чтобы вот закат — это закат, вот это дом, это там в нем Пушкин же. похоже
1: на маму.
2: Это очень, ну, для нее это очень важно. И мне кажется, что критерии даже красивости, да, они тоже очень сильно могут разниться. Поэтому, когда мы говорим, что фотография хорошая, нужно понять для кого, для чего и почему она хорошая. И вот только тогда можно уже начинать как-то пытаться этот диалог завести. Мне кажется, что мы сейчас такую тему трогаем очень очень объемный и, мне кажется, на самом деле без ответа. Но если я бы пытался ответить на этот вопрос для себя, то хорошая фотография это, наверное, та, которая человека трогает. Она не тронет, там, может быть, 99 из 100, но для одного из этой сотни она будет окей, она будет хорошей. И в таком случае наверное получается, что так или иначе большинство фотографий хорошие. Ну, потому что как минимум есть один человек, которому она нравится, человек, который ее снял. А это уже, в общем, ну... Просто чем большему количеству людей нравится фотография, тем, наверное, более она хорошая. Но мне кажется, что никакого ранжирования на самом деле нет. Если... Вот простой пример. Ансель Адамс. Красивые, хорошие фотографии. А при этом в то время, насколько я знаю, его вообще не очень почитали в тех же, допустим журналистских кругах, журналистка, документалистских Даже Брессон, если не ошибаюсь, говорил что-то типа «люди там голодают, страдают, а Ансель снимает красивые горы и пейзажи». Ну, то есть, вот что-то такое. При этом, опять же, если я не ошибаюсь, я могу ошибаться, но, по-моему, я читал, что благодаря работе Адамса сохранили парк Юсемити. Mm. А его хотели то ли перерабатывать, то ли вырубать, ну, что-то такое. И Оказывается, я потом начал углубляться в эту тему, оказывается, что пейзажные фотографы вообще достаточно часто оказывали влияние на сохранение каких-то вот э, природных парков и так далее, и так далее.
0: То есть они как минимум могли привлечь новых туристов благодаря, да. что да. сделал Питер Джексон с Новой Зеландии, например. Да,
2: и получается, что как бы вот это внезапно хорошая фотография не только изобразительна, но и вот таков, такую роль они несут, да?
0: Общественно-культурную да, ценность да, да. несет. А, мне кажется, что из в любом случае любая хорошая фотография э, это та фотография вот даже из того что мы сейчас говорили э, она вызывает дополнительные ассоциации которые находятся вне этой фотографии то есть э, вплоть до того что ты смотришь на простой закат или простой дом и тебе приятно на это смотреть и ты у тебя начинаешь Ох, как я хотел бы сейчас посмотреть на этот закат или скорее
2: или может быть я видел что-то подобное какие-то чувства у тебя
0: вызывает это приятный в памяти возможно какие-то ассоциации и вот именно этот отклик он и дает фотографии хорошие.
2: Ну, да, ну, насколько <смех> можно <смех> так сказать. Я, я довольно
1: думаю, упрощенно да. я воспринимаю всю эту действительно систему. Во-первых, ну, у меня, знаешь, две такие стрелочки в голове. По одной стрелочке хорошая фотография — это та, которая, вот как уже сказал Андрей, вызывает какой-то отклик, вызывает какие-то эмоции, не только у тебя, но и у кого-то еще. Если есть как минимум кто-то еще, который тоже смотрит на это и что-то чувствует, и говорит себе об этом, то это добавляет ей а, некоторые ценности. А с другой стороны, с, друг, с другой стрелочкой — это когда фотография решает ту задачу, которую перед ней ставили, а, Касается вот особенно, наверное, коммерческих съемок и так далее. То есть если была задача красиво снять девочку с полной головой макияжа и разместить это в Инстаграме, чтобы что-то продать, если сделано это хорошо, то это тоже для меня хорошая фотография, потому что решена задача.
0: Но мне кажется, вот здесь уже имеется в виду хорошесть для заказчика, потому что <зв—> он ставит и конкретные требования. Хорошая как если, продукт. Да. Главное если. применение. Вполне конкретно, это хорошая профессиональная работа. У меня есть к вам другое предложение. Давайте попробуем сказать, что такое
1: плохая фотография.
0: Которая не вызывает этого всего, как раз-таки обратно, не вызывает отклика.
1: Настолько банальная, что ты ничего к ней не чувствуешь.
0: Равнодушная фотография. Равнодушная кого к кому? Зрителя к фотографии. То есть оставляющая без эмоций. Mm-hmm. То есть, если даже мы показываем э, что-то страшное или там грязное, ужасное, что вызывает плохо- плохую эмоцию, и тебе прям неприятно это смотреть, например. А
2: вот смотри, ты снял, допустим, человека, портрет, да, и mm-hmm. все окружающие, ты в том числе считаешь, что это охренительный портрет. Mm-hmm. Но при этом самому человеку, которого ты снял, не нравится. Ну вот он говорит, я я себя, типа, ну, мне не нравится, у меня тут, я не знаю, там, второй подбородок или мои прыщи, или еще там, ну короче. Что-то, что он обычно, когда себя представляет, не видит в себе или этого. не хочет видеть. Или не хочет видеть, да. А здесь это есть... Все считают, что, допустим, это окей, а он считает, что это не окей. Вот
0: это хорошая или плохая фотография? Я думаю, что хорошая все-таки. Хорошая.
1: Особенно, если она вызывает такие споры. Ну, то есть не да. споры, а диаметральные противоположные мнения. Резонанс. То есть, да, то есть людям уже не все равно, и это уже круто.
0: Mm-hmm. Потому
1: что, ну, действительно есть какие-то картинки или фотографии, на которые ты смотришь, и ну, ты их просто проскроллил, и, ну, то есть ты ни за что не смог зацепиться, вообще ни за что, ничего не почувствовал абсолютно и если там специально что-то не сидеть не искать это никак не резонирует это просто превратилось в шум вот я бы характеризовала что вот именно это как плохое когда ты просто посмотрел и забыл сразу же и ничто тебя не привлекло Но справедливости ради, мне кажется, гораздо больше фотографий, в которых найдется хоть что-то хорошее.
2: Еще один э, вопрос-предложение насчет плохих фотографий. Я когда был на мастер-классе Сергея Максимишина, он очень много говорил о журналистско фотографической этике. Вещи, которые не надо делать потому что это может спровоцировать ряд плохих последствий. И в качестве примера он приводил одного фотографа, он специально не назвал его имени, чтобы не дискредитировать, но он сказал, что тот снимал войну, и ряд убийств, которые был совершенно, и запечатлен на его камеру, совершился исключительно потому, что там был человек с камерой, который мог это снять. И здесь возникает вопрос, это можно назвать хорошей фотографией? Даже если она сверхневероятно сделана, но из-за того, что был человек, который хотел изначально, ну просто фотографию вот такого рода снять, она получилась и человек лишился жизни и Защит даже кошмарно. И я, я, как понял, далеко не один человек лишился жизни. Не то, чтобы фотограф говорил, а давайте мы вот вы его вьють, а я его это mm-hmm. сниму, но просто из-за того, что он там был, он выступал это оказало триггером, влияние, да, да, это оказывал влияние и, и и вот те протестующие воющие стороны, которые пытались что-то донести, они вот На него реагировали должным образом. Это хорошая или плохая вторая? Ты прям
0: подводишь и ставишь меня перед вагонеткой, которая на развилке. Ну так и есть, да. В стенах этой же студии в подкасте «Критмыш» обсуждалась проблема вагонетки. Как-то раз. Я думаю, хорошо было бы, если бы можно было избежать подобных ситуаций. Но являлось ли это триггером в контексте того, что и так шла война? А вот хороший вопрос.
2: На него, боюсь, ответа нет, как и как потому нет ответа на хорошие плохой фотографии. Люди бы
0: и так, и так перестреляли друг друга, uh-huh. но больше меньше, и являлся ли фотограф триггером. Опять же, мы ну, точно не можем. Достоверно, мы
2: этого не можем знать, это да.
0: верно,
1: да. Очень сложно выносить суждение здесь, потому что нет полной картины информации, и кажется, что как будто. Люди делали свою работу. Ну, то есть у протестующих своя работа, а, как бы задавить другую сторону. У фотографа своя работа.
2: Но я скорее хотел сказать, что фотография практически а. всегда контекстно-зависима. Uh-huh. Она существует в определенном социуме, в определенной культуре и в определенных событиях вот в данный конкретный момент времени. Большое количество фотографий, хоть и во всем этом существует, никак с ним не работает. Ну то есть, условно вот, говоря, я там снял своих кошек, да, uh-huh. кто-то полайкал, но на этом все закончилось. А другая часть фотографий в том числе даже фэшн-съемки или там пейзажные, имеют гораздо больший эффект на окружающую действительность. И это еще один критерий, по которому можно говорить, хорошая
0: или плохая или фотография. Смотри, у меня Согласна. есть ответный мысленный эксперимент. Есть Роберт Капа. Эксперимент тоже про войну и тоже про фотографию. Да, про красивую войну. Да, да, красивая война. Роберт Капа снимал есть репортажи в военных действий и... Вроде как уже доказано, или до сих пор спорит, я не помню, что некоторые из его фотографий, они постановочные. Он воссоздавал э, mm-hmm. людей и действия на местности. Становятся ли его фотографии от этого хуже? Как репортажного фотографа, я думаю, что Как возможно. репортажного,
2: да. А как фотография в целом, наверное, нет. Ну, потому что ты точно такую же постановку можешь сделать вне контекста войны, но при этом разыграть военную сценку.
0: Знамя над Рейхстагом. Да, 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 да. И, за,
2: и замазанные частицы, да. которые были сняты с тел убитых. <laughs> и так далее, и так далее. Так,
0: а как мы оцениваем свои фотографии сами? Вот э, контекст восприятия, то, что я снял эту фотографию, насколько сильно он влияет на то, думаю, это хорошо или это плохо.
2: Я стараюсь об этом не думать в последнее время, честно говоря. Мне кажется, это. Ну, это какая-то. Это это плохая стезя, которая тебе ничего не дает.
0: Деструктивный метод.
2: Ну, не то, что деструктивный, он бесполезный. Ты тратишь много времени и сил на решение того, а хорошо ли у тебя получилось mm-hmm. или нет. Когда у тебя условно там есть там, 300 фотографий, ты из них пробежал глазами отобрал там 20 или там 5 или одну, которая тебе реально считается хорошей, мне кажется, что на этом можно и остановиться. Потом, спустя время, ты еще раз, может быть, вернешься к этим uh-huh. трем сотням фотографий и найдешь еще какую-нибудь фотография, которая зацепит тебя, и ты такой, как я ее тогда пропустил? Но это вот, мне кажется, окей метод. А сидеть и рефлексировать над своими снимками раз за разом, что типа, а тут вот надо было на 5 миллиметров левее. Нет, это, наверное, и хорошо, когда ты делаешь какую-то коммерческую съемку, да, ты ее сделал, ты, ну, откинул ее взглядом, особенно желательно спустя, наверное, какое-то количество времени, и сделал вывод, да, вот здесь я, короче, налажал, здесь я колено обрезал, там надо было сделать иначе, и а здесь вот там, я не знаю, мусорка затесалась, надо было людей как-то поставить так, чтобы они закрыли, буду иметь в виду на следующий раз. То есть в таком контексте, наверное, стоит это делать. А так исключительно, ну, не знаю, мне кажется, наверное, это не стоит того. Это не стоит жизненных каких-то внутренних сил просто выхлоп непонятен.
1: Да, блин, это довольно сложный вопрос. Мне всегда было очень сложно отделаться от ощущения, что ты обязан оценивать свои фотографии и, и анализировать их, и что ты как будто обязан постоянно расти вот это все. То есть у меня в голове есть куча установок, которые мешают мне просто спокойно, с удовольствием фотографировать, а потом публиковать это, потому что а, есть внутри такая очень строгая цензура, и они проходят там, несколько итераций отбора, просмотра, обработки и так далее. Я понимаю, что а, если бы я меньше дум, ну, думала об этом или меньше полагалась на внешние оценки, там, на то, что люди говорят о моих фотографиях, на то, что они оценивают, как круто или не круто, что я бы, скорее всего, снимала больше и снимала честнее. Вот. И сейчас я так стараюсь... А что
2: ты подразумеваешь под честностью?
1: Сейчас попробую обосновать. То есть, не если... для кого-то, а для себя? Да. То есть у меня очень долго был фокус, что Мои фотографии должны кому-то нравиться То есть, что, окей, там нравится оно мне или не нравится Это первый этап Допустим, я отобрала 10 кадров из серии, которые мне нравятся Я хочу их запостить И мне важно, чтобы вот эти фотографии нравились и другим И как будто я так и нахожу подтверждение того Что в этом что-то есть, это ценное, И что я не сделала фигню Вот, а сейчас я понимаю, что намного честнее Делиться даже той, ну, фигней условной Что мой мозг там затегает Как, окей, это вряд ли кто-то оценит Но если это нравится мне И поставить себе в приоритет Вот в этой оценке э, Мне показалось важным И я сейчас работаю над этим, и это сложно Сложно абстрагироваться От чужих оценок В оценке хорошести того, что ты снял
2: А ты чистишь свою стену время от времени? Ну, то есть вот в Инстаграме, я имею в виду Ты возвращаешься профиль, такая смотришь Нет, вот это, наверное, это не окей
1: Ну, такое очень редко бывает Я их не смотрю Я просто очень редко публикую И обычно, знаешь, когда я что-то публикую Оно прошло уже там 10 степеней очистки
2: Просто есть <с же <с секвентирование фотографий, то есть их в определенные серии, да, и есть вот это классическое, ну, не правило, а скорее наблюдение, что если у тебя есть некое портфолио, состоящее из, допустим, 30 фотографий, если там есть там, не знаю, 5 плохих, то все остальные 25, которые очень хорошие, они внезапно становятся слабее.
0: тебе не кажется, что это связано с блогом именно, с мобильной фотографией, с каналом, что ты это делаешь? В том числе,
1: но это было и до блога, до того, как я начала вести блог, то есть еще, ну вот с тех пор, как я, наверное, начала снимать, публиковать фотографии, я как будто нахожусь в постоянной необходимости себя сравнивать с другими чуваками, смотреть вообще, делаю ли я что-то нормально или делаю ли я фигню, как будто без этого сравнения невозможно оценить, на какой шкале ты находишься. Вот, и я рада, что сейчас я немножко так понимаю, что это ну, не самая рабочая для меня личная история, потому что м- это но у меня нет как бы задачи кому-то продать эти фотографии, или э, прям как-то монетизироваться моментально, или набрать кучу подписчиков, то есть у меня нет необходимости получать постоянный фидбэк от других людей и вставить его в приоритет над творческими задачами, потому что как бы моя единственная творческая задача сейчас — это снимать э, свою жизнь, то, что со мной происходит, и как бы э, делать это так, чтобы мне это нравилось. А зачем ты тогда
2: выставляешь фотографии в Инстаграм?
1: Я их публикую, чтобы, ну, чтобы кто-то видел, что я умею все-таки снимать. То вот. есть это
2: все же работа на окружающее мнение? На репутацию частично, свою частично,
1: частично, да. Но нужно сместить просто процент приоритета над вот этой публичностью в сторону каких-то в сторону того, что мне больше нравится. Угу. Вот. То есть в какой-то момент вот работа на внешний образ стала намного более сильной, чем работа над... Получением большего удовольствия от процесса или от получения более интересных фотографий?
0: Так вот, плавно, плавно переходя к следующей теме, тебе было бы проще, если бы твои фотографии оценивали изначально до момента как бы, публикации какой нибудь один или группа людей, в которых ты точно уверена в их экспертности и на коннекте, с которыми ты находишься?
1: <связывания> эм, наверное, мне было бы проще, да Ну, то есть, как условный список лучшие друзья в Инстаграме они такие лайк like или дизлайк ставят Я, я даже не говорю. про
0: лучшие друзья в Инстаграме А, например, э- если бы ты все это время училась в фотошколе <связывания> И у тебя перед публикацией твои работы прове... Или там перед выставлением проекта куда-то <связывания> Твои все работы проверял бы экспертный преподаватель. Мне бы, скорее
1: всего, было проще, а, потому что можно было бы опираться на какое-то мнение и думать, что ну, кто-то же сказал, что это не фигня.
0: Причем не кто-то, а...
1: Маэстро. Да. <laughs> а, вот, но, но, возможно,
2: это, хоро... ну, это хорошая фотография в реалиях вот этого самого маэстра. Он uh-huh. сам снимает uh-huh. вот то-то, 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 да. и в его контексте это как бы окей. То есть получается, что при таком подходе ты как бы снимаешь под него? А,
1: да ты как будто снимаешь с себя часть ответственности за, за фотографию, если получаешь что-то одобрение.
2: Я просто думаю, что ну, образовательные учреждения различные, они, конечно, очень разные бывают, да, есть коммерческие какие-то штуки, где тебя учат там свет ставить, еще что-то, или там проводить свадебные фотосессии. Есть арт-школы, есть еще разные, но мне кажется, что главное, что могут такие заведения дать, это определенный, ну, ну, во-первых, естественно, это связи с определенным культурным социумом, да, его частью, который тебя, ну, с тобой как-то одинаково мыслит, а второй, мне кажется, это определенное формирование мышления. Я приходил в гости к Антону Тони Смак из подкаста Роченко, вот пока в Питере нахожусь, заходил к нему в, ну, в лабораторию арт-фото лабораторию слэш-галерею. И я его как раз спрашивал на тему того, ну, что ему дало обучение фотографики. Он сказал, что для него самое важное, что он оттуда вынес, это навыки общения и контактирования с людьми. И вот это определенным образом формирование твоих суждений, да, и того, как вообще ты что-то делаешь в жизни, вот, наверное, это тоже важная часть образовательных учреждений. Неважно, каких, фотографических или еще каких-то. Потому что университет хорош не только тем, что тебя учат учиться, но еще и как раз вот тем сообществом, которое в этих университетах, колледжах и так далее, оно присутствует
0: и да, учит общаться, конечно, да, 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 это... да, 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 и общаться в этой среде, что самое важное, на одном языке uh-huh. с людьми, которые находятся вокруг тебя. Uh-huh. Фотошколы это все хорошо, но мы здесь в них не были. Не были. Но Ну я я хочу да. И мы все таки здесь самоучки, занимаемся самообучением уже долгое время какое-то определенное. Оля даже как будто обучает других. Ну.
1: Ну. Я хотела, мне хотелось избавиться от этого От учительского какого-то посыла В своих текстах, то есть изначально Мне нравилось так писать, а потом Я поняла, что мне хочется сменить Тону voice <laughs> И все-таки не позиционирую себя Как какой-то учитель Или не позиционирую себя как уроки А скорее как То, что я делюсь опытом И показываю, как можно делать Без без нравоучения, короче Потому что я поняла, что Когда ну, Что мне не нравится такой подход Когда его, например, ко мне применяют Когда мне пытаются объяснить или научить чему-то И ну, Когда я этого не не просила Условно Так так бывает И мне захотелось скорее сменить э, направление блога С учительского на То, чтобы делиться опытом Я нашел, Приятельский. вот это клево, да. Такой, типа, я не навязываю, как нужно делать, я просто говорю, что вот я так попробовала, это прикольно, это работает, но, может быть, не всегда работает. Посмотрите, вот какая классная вот Вам тоже да? может э, зайти, да. Вот.
0: Угу. Это приятно, наверное. Я не так давно следил за тобой, когда ты учил, как было. Андрей, ты очень быстро учишься и делаешь это сам. Как? Что ты посоветуешь э, человеку, который вот только приходит в фотографию, и вот э, именно про самообучение, вот с чего начать и как э, так быстро вырасти?
2: Ну, если бы у меня было несколько разных опытов, чтобы я мог как-то сравнить и ждать, дать однозначный ответ. Я скажу так, вот э, нем, немногим, менее двух лет занимаюсь я фотографией осмысленно. Все эти два года, каждый день, зачастую по много часов в день, я постоянно что-то смотрю, читаю и так далее о фотографии. Каждый день. Ну, то есть я не помню, ни одного не было дня, чтобы я что-то на эту тему не читал. Это, ну, спектр этих знаний, он может быть очень разный. Начиная от каких-то технических данных, которые могут касаться как техники съемки и самой техники фотографической, там, объективы, фотоаппараты, пленки, в моем случае химия, еще что-то. Заканчивая различными философскими рассуждениями на тему этой самой фотографии. Но в любом случае я обязательно что-то из этого читаю. Еще я слушаю подкасты, смотрю видеоролики, ищу книжки, читаю те самые книжки и статьи. Ну, я так люблю говорить, хотя, конечно, это не совсем так. На YouTube, в принципе, наверное, осталось очень мало видеороликов, которые я не видел. Если не брать его внимание, только там с обзорами как раз техники, объективов и так далее. Мне это интересно в меньшей степени. Просто для меня это не очень актуально. Это вообще хорошая такая штука, потому что фотографические компании не могут продать тебе один раз фотоаппараты, там, набор объективов, и все. Им нужно зарабатывать. Ну, регулярно. Сервис. Да, да. Ну, не только сервис. Нет, буквально им нужно зарабатывать, чтобы делать что-то еще. Они не могут сделать один раз один фотоаппарат, и все. Поэтому им нужно каждый, ну, каждый, там, N лет предлагать что-то новое, предлагать какие-то новые объективы, какие-то новые примочки. И это как бы своя отдельная вообще система. Она, как мне кажется, непосредственно к самой фотографии имеет очень опосредованное отношение. Это бизнес, это определенная, ну, коммерческая составляющая, да, компании, которые позволяют тебе фотографировать буквально.
0: Спускают с неба фотоаппарат, как огонь Ну, Да, 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 да-да-да, в каком-то смысле Но это не не,
2: не значит, что он тебе обязательно нужен Но но есть очень большое количество людей Которые любят как раз наблюдать именно за этим процессом Как все время спускается новый
0: огонь Меня иногда очень мотивирует техника То есть я очень люблю новые железки, и я на задоре и на адреналине от новых железок прям бегу снимать.
2: Я с тобой согласен. Но в моем случае, наверное, тут влияет скорее больше разница именно форматов и самих камер. Ну просто, как мне кажется, большинство цифровых камер, в принципе, друг от друга глобально не отличаются. Согласен. Они снимают с большим разрешением, с большей скорострельностью, лучше фокусируются. Но, в принципе, это постоянно какое-то эволюционное развитие. Со старыми камерами, ну, с которыми я работаю, там немножко отличий. То есть там буквально эта камера подразумевает такой тип съемки, эта камера умеет делать вот это, но не умеет делать вот это, и ты, соответственно, подбираешь их как-то под то, что тебе в данный конкретный момент ближе. Ну, то есть, либо какую-то задачу, которую тебе надо решить, либо как ты, в принципе, снимаешь. Ну, тут словно говоря, ты не ходишь и не снимаешь стрит, да? Ну, как пример. Тебе не нужна какая-то быстрая съемка. И ты можешь, значит, ограничиться какими-то другими ну, техническими параметрами. Ты можешь их выбрать и когда ты делаешь вот эту смену, то, ну, ты начинаешь снимать иначе. У тебя другой подход непосредственно к фотографии. И это меня тоже мотивирует. Ну, то есть ты берешь, и ты такой, м-м, да, а вот так я могу теперь, а вот так я теперь не могу, и что мне с этим всем делать? Но глобально, опять же, не. Я начал понимать, что именно техническая составляющая, мне не очень интересно. То есть можно заморочиться там, почитать в старых объективах, знаете, тоже очень много деталей, которые можно изучать. Но я для себя понял, что на самом деле я в этом особо не секу. Ну, то есть я беру объектив, мне нравится там, как он снимает, нравится. Ну, А то, что
0: они от года к году, от версии к версии, меняли просветление в разных партиях. Да-да-да-да.
2: Вот, ну, типа, я я это... Нет, иногда замечаю, вот у меня, когда Лейка была, у меня был и какое-то время Лейковский Сумикрон. Ну, это пред предтоповый объектив в их линейках. Он считается, так скажем, золотым стандартом mm-hmm. да, для большинства тех, кто снимает, если не нужна особенно большая светосила или еще что-то. И потом мне нужны были деньги, я его продал и вернулся на объектив, который у меня был до этого, компании Voidlander. Он классом пониже. И я сразу заметил, что, допустим, кадровой свет держит не так, там сразу контрастность падает какая-то. Это стало заметно. Какие... Но это, это mm-hmm. большая была разница.
0: Это заметно, скорее всего, в сравнении. Если бы у да. тебя не было самикроу, да, да, ты да, бы да, на Вайтлендере да. не обращал внимания. А я
2: в результате это потом
0: привык и все, ну, и снова не обращал внимания. Тем более, внимание. что это со временем да. возвращается. Да. Да.
2: Если там нет каких-то, ну, объективно больших каких-то проблем технических, и не знаю, ты снимал прямую линию, она вероятила с дугу из-за подушки. да? Ну, Мне все, все еще
0: поправить Да. Можно.
2: А по поводу, возвращаясь к, по поводу обучения, я привел вот себя в пример, сказал, что я постоянно что-то читаю, слушаю, смотрю и так далее. А, мне кажется, что что, ну, это мой исключительно подход, знание нужно как-то систематизировать и приоритизировать. То есть вот ты чувствуешь, что вот здесь я хромаю. Ты берешь и углубляешь mm-hmm. вот в эту часть. Потом ты понимаешь, а так, окей, вот теперь за этим надо подтягивать вот какую-то вот эту часть. Ты берешь, подтягиваешь ее. Мне кажется, что нужно делать так, и еще, мне кажется, важен плюрализм мнений. Ну, то есть ты, условно, читаешь какую то материал на, там, тему «Н». И желательно, наверное, почитать на тему N еще несколько материалов. Даже какой бы исчерпывающий тот ни был, и насколько бы близок он к тебе, к твоим убеждениям, знаниям, навыкам и так далее, не был бы близок, нужно еще изучить желательно одно, а лучше, наверное, 5 или 10 других каких-то мнений, и тогда у тебя формируется какая-то более полная картина касательно вот этого аспекта фотографии.
0: Она, она получается более целостная, более объективная, и ты можешь вне зависимости от мнения какого-то одного авторитета, которого ты прочитал или посмотрел, оценить ситуацию.
2: Ну, да, или, может быть, ты вынесешь для себя что-то, что ни в одном из этих текстов само по себе не было сказано. Угу. Но вот Основываясь на данных в каждом из них, ты внезапно понимаешь, а, 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 а вот это работает вот так. О, окей.
0: Ну, есть, самый банальный пример э, для наших слушателей э, конкретный. Э, русскоязычный YouTube поделен на два лагеря. Половина говорит, что Sony это лучшие камеры и снимает на них. Другая половина говорит, что на Sony вообще снимать невозможно и нельзя. Э, кто из них прав, никто. Правда, да. где-то посередине.
2: Ну и, и одновременно все.
0: Как да. человек,
1: который поснимал на Sony, мне нравилось Sony. Продала я ее, не поэтому. Вот. А, а можно сразу тогда вопрос? Мне а, заодно стало интересно. Как ты систематизируешь то, что ты находишь? Ты ведешь какую-то базу данных условно? Я себе... все
2: записываю в заметки, что мне кажется важным. И, угу. возможно, я к этому никогда не вернусь. А, возможно, мне это когда-то потребуется. Угу. Время от времени я также считаю, что нужно какие-то... Ну вот есть какие-то вещи, которые ты когда узнал, у тебя вот все перевернулось. И я считаю, что вот эти вещи, которые тебе все перевернули через какое-то количество времени, но ну, это ты сам должен как-то понять, да. К ним нужно вернуться и еще раз их uh-huh. прочитать, возможно, или там посмотреть, или послушать, возможно, ты для себя вынесешь что-то новое. Да, что-то ты что... не заметил, даже что да, ты что-то не заметил не, не, не понял, не хватало каких-то, какого-то бэкграунда, опыта и так далее. Да. Я считаю, что некоторые вещи, но это какие ты сам должен определить, их стоит повторно изучать.
0: А что, например, у тебя перевернуло представление о чем-то? Какие ну,
2: вещи? достаточно банально. Лапин, Адамс. Угу. Хотя Адамса перечитывать я... Нав... Ну, конкретно Адамса я не вижу смысла перечитывать. И там все понятно. Мне... Ну, там типа тех... чисто технические какие-то вещи освещаются в базовой его трилогии. И мне кажется, там особо возвращаться не к чему. Ну, только если ты не забыл что-то. Вот Лапина я сейчас начал, спустя, получается, два года повторно перечитывать, и вот я начал обращать внимание на совсем другие вещи. То есть до этого я делал заметки: типа, вот что я считал важным, вот тут, тут, тут. А потом я читаю и понимаю, что вот сейчас я считаю совсем другие вещи более важными, а там я их даже не выписал до этого. Ну, наверное, наверное, из знаний и навыков вот как-то более централизированное что-то. Я так и не вспомню Хотя, ну, то есть это всегда были какие-то крупицы Крупица тут, крупица там, крупица еще где-то
1: мне очень интересно стало, потому что материала много разного, и в, там в печатном виде или в электронном виде. И а, я лично для себя столкнулась с тем, что а, у меня все это как будто идет таким потоком аля, ты прочитал телеграм-каналы, а, прочитал там Twitter, позже посмотрел YouTube, потом книжку какую почитал. И оно вот все так разрознено и нигде не сохранено. То есть а, я могу точно что-то выписывать себе, но у этого нет системы. И мне очень захотелось себе создать э, какую-нибудь Notion-табличку или, не знаю, систему заметок, где бы это все по какой-то умной схеме хранилось, э, было с тегами, чтобы я потом могла к этому возвращаться.
2: Ну, я делаю следующим образом. Допустим, я начинаю изучать какую-то тему. Допустим, черно белые фотографии. Я туда начинаю накидывать ссылки, которые я посчитал важными. Если в этих ссылках были какие-то конкретные прям панчлайны или еще что-то, я их прям копирую и вставляю в этот документ. А, и вот таким образом постепенно этот документ разрастается, uh-huh. разрастается, разрастается. А, потом у меня есть отдельная категория конспекты. Uh-huh. То есть если я читаю какую-то книжку, я ее стараюсь конспектировать. Конспекты там, соответственно, идет книга, 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 книга или там какой-то длинный очень видео. И
1: стараешься своими словами писать? Ну, когда как.
2: Не иногда цитирую, иногда своими словами, uh-huh. ну по-разному бывает. То есть вот я читал, допустим. М- не помню, кто написал книгу. В общем, э, кос... Фри... Фриман, что ли, ее написал? Короче, это касалось печати черно-белой, оптической. И ее я писал своими словами, как видим. Mm-hmm. То есть я прочитал какой-то кусок, его законспектировал, как я его понял. Потом еще раз перечитал, посмотрел, сравнил нигде, я не допустил ошибку. Потом пошел дальше. Ну, у меня получилось там несколько листов э, конспекта всей книги. Ну, то есть я не вижу смысла выписывать все.
1: Mm-hmm.
2: Очевидно, ну, потому что у тебя да. просто получится снова книга. А Если говорить об обучении, то мне кажется, ну я здесь, наверное, буду, ну со мной можно будет поспорить, но я считаю, что книжки, которые есть, они, конечно, книжки книжкам рознь, опять же, нельзя говорить, что все книжки однозначно лучше, чем там, условно, YouTube. Но при этом мне кажется, что книжки даю, дали лично мне больше, чем весь остальной интернет, скажем так наверное, это отчасти связано с тем, что, чтобы написать книжку, тебе нужно потратить на это, ну, много времени. И если ты делаешь это не спустя рукава, то ты эти знания проверяешь, перепроверяешь, утверждаешь, уточняешь и так далее, и так далее, и так далее. Но, опять же, я не читал абсолютно все книжки. Я читал, ну, не знаю, книжек. 15, может, Опять
0: быть. Опять же, скорее всего, если эти книги до тебя дошли, как-то их тебе да, кто-то да. порекомендовал. А, это значит, они уже прошли проверку временем. И. Ну, это, это, это же не было, так что да. книга по фотографии, все подряд. Да-да-да-да-да-да-да, да, именно так. Вот. Да, есть да. такая. Поэтому, я не знаю, ты читал живую цифру? Да. Вот.
2: Да. Ее я прочитал, кстати, самый первый еще до того, как вообще увлекся фотографией. Я просто увидел упоминание несколько раз и прочитал. Я мало чего, понял? Потому что я не увлекался фотографией вообще. И, возможно, ее стоит еще раз перечитать. Мне кажется, но, если не
0: перечитывать, знаю. если ты, ты все-таки занимаешься цифровой, цифровой фо- фотографией, фотографией mm. да, в первую очередь, потому что. Но
2: там все равно, там тоже были же важные вещи. Допустим, гармонизация цвета, да. да, где вроде бы это гармония, но при этом, если мы добавляем 50% серого или какой-то, там, я не помню точно, то гораздо более гармонично выглядит, хотя в результате все равно у тебя там получается средний серый или что-то такое.
0: Да, и в принципе, про контраст и насыщенность, вот это да, то, что да, самое да, начало. Да, да.
2: Ну вот, собственно, начало книжки, оно и, как мне показалось, является самым важным.
0: Да, да. Я поражен степенью твоего увлечения фотографией, на самом деле. Настолько глубоко ты в нее залез так быстро. Э -э Ну, да, я... Я тоже.
1: Я просто... Самое сердечко. Хочется тоже, как ты знаешь, более смысленно, что ли, подойти. То есть, есть есть запрос, но нужно какие-то еще инструменты и м- как-то организовать просто еще там свои, свои дела, свое время, чтобы действительно вдумчиво все это читать. Потому что читать потоково, м- когда я читаю потоково, я понимаю, что у меня там в памяти это остается на достаточно короткое время, и потом сложно это использовать. То есть оно что-то цепляется, естественно. То есть там, как не уклоняясь от знаний, что-то до прицепится, как говорят про учебу в универе, но хочется действительно вдум... вдумчивее в этом разбираться.
2: Ну вот по этой причине я считаю, что нужно возвращаться иногда к вещам, как раз потому, что ты что-то забываешь, что-то ускользает, что-то не понимаешь uh-huh. или думаешь, что понял, а на самом деле не понял. Ну, это нормально, мне кажется.
0: А как ты применя... применяешь эти же знания на практике? То есть ты, ты же не ну, можешь ну, просто читать, читать, читать. А, ну ты ну, в смысле, я... мало я... того, что много изучаешь, точно так же много снимаешь. Просто, ну да. да.
2: да. Но я... Нет, я серьезно, я много снимаю, да. Я снимаю практически каждый день. Но это может быть полная какая-то хрень, без там, цели, без задачи и так далее. Но снимай я каждый день.
0: С- совет всем э- решившим обучаться, Читайте, смотрите, снимайте каждый день. Это, да, очевидная мысль. Помните, что <с <überhaupt> <с <debates> посвящать все в свободное время, как это делает Андрей, это скорее исключение, чем правило. Если вы хотите очень быстро стать очень крутым...
2: Я хочу сказать, что не стоит засыкливаться на одной только лишь фотографии, потому что я это озвучил в подкасте Антона. Я считаю, что не меньшую роль на вашей фотографии оказывает ваше собственное развитие как человека, как личности. Нельзя изучать только фотографию. Ты будешь очень узконаправленный, и вряд ли ты сможешь инкорпорировать в свои работы какие-то вещи, я не знаю, там, из культуры, из дизайна, из архитектуры, из, из я не знаю, там, из одежды. Ну, много чего, да. Ну,
1: просто так.
2: Так, так конкретно нельзя что-то сказать одно. Вот об этом как раз и месседж. Ты нельзя изучать что-то одно. Надо развиваться, ну полноценно во все, наверное, области, которые так или иначе для тебя важны, интересны или еще что-то.
0: Или просто находится рядом.
2: Или просто находится рядом. Ну... Но... Я знаю, что очень много фотографов а, черпают вдохновение, начиная от а, фильмов и сериалов, это большинство, заканчивая художественными книжками, поэзией и так далее. То есть те такие вещи, которые, казалось бы, вообще не, не прикладные, да, они могут зарождать у тебя какие-то сценки в голове, а, формировать твои какие-то личностные убеждения относительно того, допустим, что тебе нравится и не нравится, а в результате ты приходишь к тому, что ты снимаешь, а не снимаешь. Таким образом уточняется твой стиль. Ну то есть я я опять же озвучил, по-моему, эту мысль То ли в нашем подкасте, то ли где-то еще Стиль это не то, о, я буду снимать вот так А скорее как я не буду снимать Вот это мне претит Вот это мне не нравится, так я не делаю И постепенно, постепенно, постепенно У тебя как-то вот формируется то, что тебе нравится И то, что ты не делаешь Вот и твой стиль Визуальный и ну, тематический в том числе
0: Хорошо, я предлагаю переходить дальше Давай Мы вообще занимаемся странными вещами Мы говорим о визуальном говорим о фотографиях и не даем их никому посмотреть, потому что это все слушается исключительно в наушниках, отнимая лишь половину твоего внимания, когда всегда продвигаются подкасты. Как это лучше делать? Сложный вопрос. Я не думаю, что
2: что фотографию можно описать. Я могу к ней сослаться, если мы обсуждаем какую-то конкретную фотографию. да, Вот э, как с Антоном было, я там рассказывал, как я там Вики-класс пересаживал. А, но там как бы ставя, просто ставишь в описании ссылку, человек, угу. если, ему, ну, если ему интересно это, он пойдет, посмотрит и поймет, о чем идет речь. А, при этом я точно так же понимаю, что словами о фотографии не рассказать. Вообще, наверное, если ты можешь... Я не знаю, на самом деле. Мне кажется, что... Я вообще заметил, что когда ты можешь сказать, вот допустим, вот этот фотограф снимает вот это, угу. это уже говорит о том, что у тебя есть какой то что-то свое, свой язык, свой как раз стиль и так далее. А когда ты не можешь сказать о человеке, что он снимает, то есть ты регулярно видишь его работы, но при этом ты не можешь как-то вот облачить в слова, как-то просто сказать, что он делает, наверное, он делает что-то не то. Но это мое мнение. Это не значит, что ты должен рассказывать словами его фотографии. Это как раз бесполезно. Но вот сказать, что там, я не знаю, опять же, что-то более документальное скажу, фотография девушки из Афгана, да, известная и так далее, это как бы понятно. А когда там, типа, ну котики, ну мостики, ну водичка, там все вперемешку, и тут, ну окей. Все все
0: запихиваешь под слово описание Ну или так, да. И как раз таки, мне кажется, мы здесь э, и в принципе э, словами проще говорить про подход, а не про сами конкретные фотографии. Я
2: вообще считаю, что... Ну то есть вот мы, допустим, когда похожие фотографы стартовали, мы первое время получали часто комментарии формата очень много пространных размышлений. То есть люди хотели, чтобы вот они включили подкасты, им сказали, значит, ставите светильник на 15 градусов от человека слева, включайте там светильник такой-то, аддитив такой-то. Вот мне кажется, что это максимально непродуктивный подход вообще uh-huh. к изучению этой самой фотографии. Если ты такое хочешь получать, то таких знаний в интернете о том же самом очень много и мастер-классов очень много, где такому учат делать. Ты получишь какой-то конкретный практический навык. Если он был нужен тебе в работе, то это окей, но мне кажется, что в целом это достаточно бесполезное э, умение. То есть тебе лучше не схему читать, а изучить, как свет падает, и как он отражается, как он преломляется. То есть какие-то более фундаментальные вещи, чтобы ты потом мог не только эту схему использовать, а в целом просто работать со светом. Мне кажется, это куда более важные знания. И вот об этом уже в подкасте можно поговорить. А, ну, схемы света те же самые в подкасте обсудить, это, (м�) мне кажется, это бесполезно.
0: И как бы громко ни звучало, здесь я вижу небольшую схожесть. Ты был на большом количестве мастер-классов в...
2: Ну, небольшом, но ну, в каком-то На, на был, каком-то да, количестве да, да,
0: метров да, э, да. И никто из
2: них не говорит вот о таких вот. вещах. Да.
0: И, я тоже на некоторых был, и большинство, ну по-моему, почти все говорят именно как раз-таки про подход, про эмоции, про то, как общаться, э, про коммуникацию. Но никто не говорит именно про фотографию. Они могут показать что-то свое, сказать, что посмотрите, как классно. И насколько это было сложно снято, например. Ну, просто чтобы показать, что за этой фотографией стоит еще там много всего. Но в целом все, да, объясняют именно...
1: Это Ну, самое интересное, мне кажется. Просто фотография...
2: Ну, опять же, это мое мнение. Фотография не может... Ну, точнее, фотография не должна быть самоцелью. Они делают другую работу. Фотография — это результат этой работы. То есть, вот ты говоришь, они говорят не про фотографию. Потому что про фотографию говорить и нельзя. Ну, то есть, это инструмент, это то же самое, что говорить об отвертке. Ну, можно это делать, и так много кто делает. Но, но, но ты отвертку, блин, наверное, кто-то покупает отвертки, потому что они клевые. И обсуждает потом, как правильно завинчивать болтик. Но вообще-то это делаешь для того, чтобы этот болтик завинтить. Вот, или отвинтить, наоборот. И здесь ровно то же самое. Фотография ⁇ это инструмент. В самой фотографии тоже есть инструмент. Это камера, объективы и так далее, и так далее, и так далее. Но говорить про это смысла особого нет. Это это, это мое мнение. Есть смысл говорить про то, что находится за камерой, для чего это делается. Вот они они рассказывают о том, для чего они это делают и как они это делают. Они не говорят, э, как они снимают. Они, они говорят именно вот как они делают эту работу. То есть если, вот я уже упоминал сегодня Максим Ильич, но еще раз его упомяну. Он рассказывал, как делать документальные истории, которые он снимает. То есть как найти э, человека, который будет тебя водить по достопримечательностям какого-то места, в которое ты получил назначение, или там сам пошел снимать. Как общаться как раз вот с людьми, да. Э, э, не, там, не стоит снимать первый день именно с, с людьми, если ты у них делаешь историю как войти в доверие. То есть он буквально рассказывает тебе вот это искусство, которое нарабатывается годами и большим опытом съемок. А научиться крутить вот этот винтик, это ведь, вот это даже не то, что не... Но это, это даже не начало.
0: Это даже иногда не нужно.
2: Ну, для, да, кстати для говоря, некоторых для фотографов. некоторых людей это совершенно не нужно. Я приведу пример. У нас с Вика есть знакомая Аня. Она художница. Она не умеет фотографировать вот в том контексте, в котором обычно говорят фотографии. Но у нее настолько сильное чувство композиции, и она настолько визуально яркие видит образы, что, положа руку на сердце, если Аня бы вложила вот те усилия, которые вложил я за эти два года, ну, мне, честно, завидно потрясающие фотографии уже сейчас. Хотя они не в фокусе, они там смазанные, недо- или переэкспонированные, еще что-то, но они выглядят вот даже вот со всеми этими техническими огрехами, огрехами, не знаю, как правильно, они выглядят потрясающе. Вот даже так. И да, есть достаточно большое количество людей, для которых это совершенно не важно. И в этом плане развитие фотографии, которое есть сейчас, оно, конечно, ну, играет совершенно точно э, в правильном направлении, идет, чтобы человек как можно меньше задумался о том, что он делает. Он просто нажимает на кнопку и получает результат, как говорил э, э, Polaroid, да? Я помню,
1: как у меня было удивление, когда я попросила... Э, в общем, я хотела как-то пофото, пофотографироваться в офисе агентства, и обратилась за помощью к своей хорошей подруге э, Наде. Э, она иллюстратор, она рисует. Рисует профессионально. И как бы я дала ей камеру, и я потом, когда смотрела, я такая удивлялась, боже, почему так, так круто, почему она так классно меня видит вот в этом пространстве. И мы перемещались по офису, там где-то я стояла в разных его частях, где-то сидела, и И потом я как бы смотрю, тут тут она меня в какой-нибудь угол впишет или какой-нибудь фрейминг сделает через цветы, я не знаю, ну, то есть из-за угла как-то снимет, или меня поставит как-то в угол, так что большая фотография занимает что-то другое, но я стою при этом органично, меня видно хорошо, и я так удивилась, а потом как бы до меня запоздало дошло, что, ну, как бы, окей, если человек профессионально рисует, если он работает с цветом и очень хорошо как бы шарит за композицию, за то, как она строится с нуля, то естественно, дай ему фотоаппарат, и он снимет все это, не глядя ни на какие колесики, ничего не крутя, в автоматическом режиме с очень крутой композицией.
2: Ну, вот я как раз об этом, наверное, и хочу сказать, что вот изучение технических каких-то знаний э, не делает твои фотографии лучше. Оно их делает более резкими, оно делает их там более более технически качественными. Но Но проблема чаще всего не в этом, (свят) проблема в другом. И вот как раз поэтому я (свят) считаю, что нужно развиваться больше как личность, потому что вот это может как-то решить твои изначальные фундаментальные проблемы. Фундаментальная проблема большинства людей, и моя в том числе, это не в недостатке, нехватке качества в технике. А когда ты идешь по пути, пытаешься что-то обновить у себя, условно говоря, в гардеробе, чтобы стать более приятным человеком, так не работает.
0: Это наталкивает на мысль о том, что ну, некоторые вещи в фотографии, они настолько покрыты стереотипами и клише, например, та же композиция, что изучать что-то про композицию в контексте фотографии уже не надо. А лучше с самого начала это не делать. Лучше изучать композицию через дизайн, через живопись и, я не знаю, тот же кинематограф, но не через фотографию. Так будет гораздо интереснее... Ну, впоследствии.
2: Ну, тут тоже сложно. Есть фундаментальное различие между фотографией, живописью и кино. Угу. В кино и живописи ты сам строишь а, сцену. В фотографии так не всегда. То но есть в фотографии, можешь. но ты можешь. Но так не всегда. Не во всей фотографии угу. так. И вот, вот в тех видах фотографии, где не так эти правила, которые, ну и вообще вот то, что ты можешь оттуда подчеркнуть, будут работать уже постольку-поскольку. Если сложится так картинка, да, хорошо, но если не сложится, то от тебя уже требуются какие-то другие навыки, которые оттуда ты вряд ли почерпнешь. Mm-hmm. Ну, то есть насмотренность это, безусловно, повышает, но вот сделать так, если оно само так не складывается... Э- Значит, надо как-то по-другому
0: выворачиваться.
1: Да. Можно просто сказать «да».
0: Да, Согласен. Я хотел обсудить проекты. В разговоре с Антоном Андрей настолько вкусно и увлеченно рассказывал про проекты. Как к ним прийти? То есть в какой момент человек такой... Ну, я фотограф, я хожу гуляю, снимаю стрит, выкладываю что-то в Инстаграм и такой «блин». Нужен проект. И вот хочу снять проект, но не понимаю, что. Вот что должно во мне щелкнуть, чтобы я такой, типа, вот теперь я знаю, что это как, это возраст, это опыт, это насмотренность. В какой момент нет, это образ мышления.
2: Я сначала тоже не понимала, типа, что делать. И я до сих пор, на самом деле, не очень понимаю, что делать. То есть у меня есть какая-то идея, я их озвучил в том числе в подкасте Антона, да, но вот я начал одно делать, понял, что у меня не щелкает, но я типа перестал делать. Вот я ходил в фотографику. Там сейчас идет, кстати, сходите, посмотрите, если вы живете в Питере, по-моему, она еще продолжается пока что, выставка Зинов и книг выпускников фотографики за разные годы. И вот мы туда с Викой пришли, просидели там три с чем-то часа. Смотрели эти книги, читали. Но там где-то читать, где-то смотришь не принципиально. вот мы, когда оттуда вышли, я рефлексировал как раз вот этот подход уже когда мы легли спать. И я понял, что вот это принципиально другая фотография. Ну, то есть, это, это принципиально другая фотография в плане именно подхода к ее созданию. То есть, вот то, что делают ребята в фотографике и в подобного рода ну, направления да, арт-фотографии, так называемая. Вот это совсем диаметрально противоположная степь от, допустим, репортажки или студийной съемки. То есть там и репортажка есть, и студийная съемка есть, и прогулки по улице обычные, да, есть тоже. Но там это не жанр. Там это инструмент. То есть здесь у нас портрет используется как инструмент, там репортаж используется как инструмент для э, передачи вот вот этих проектов, да, или там книги и формирования, или еще чего-то. И Ну вот я не могу это пока достаточно в слова облачить. К сожалению, я еще не не сформулировал это. Но это реально, это это другая фотография. Ну то есть другая в контексте, она не имеет ничего общего с большей частью коммерческой фотографии. Это это называется одним словом, но это вообще разные вещи. Они никак не пересекаются. Ну то есть у них общее может быть только вот как раз э, технический фундамент. И все. И то
0: камеру в руках. И то не всегда вообще, абсолютно. И то
2: не всегда, да. Там даже не обязательно фотографировать-то для того, чтобы фотографии получать. Вы Не, обязательно, не всегда нужен фотоаппарат для этого. Или там телефон, я имею в виду. Можно регистрируешься, делать события, ну, регистрируют события совершенно другими вещами. И это тоже работает. А я рекомендую настоятельно сходить и посмотреть. Даже если вам не придется по душе то, что вы там увидите, то вы хотя бы будете знать, что это существует. А это уже расширяет ваш кругозор.
0: А... Введя в Google, просто в поиск, чтобы найти определение, что такое фотопроект, первое, что выдает поиск, это где люди на своих сайтах в 2016 году называют фотопроектами просто хорошую студийную съемку.
2: Серии, серии да? Именно,
0: нет, именно просто студийную съемку. Угу. Что я вам сделаю? Я вас одену, сделаю вам макияж, угу. у меня есть препродакшн, у меня есть студия, я выставлю заранее свет, заплатите деньги, и они называют это фотопроектом. Right. Uh-huh. Может быть,
1: гуглиться uh-huh. хорошо. Просто.
2: Есть да. несколько телеграм-каналов, где как раз различные ученики, ученицы, вот арт школ рассказывают о своих опытах, знаниях и так далее. Есть Pigeons in the Hawk, ну, этот гага типа. Uh-huh. Есть не, канал у Яны Романовой, я не помню, как он называется, но я вам скину ссылки, вы сможете их приложить. И там как раз в том числе в каком-то из этих каналов, я не помню точно в каком, затрагивается вот это проектное мышление. Проектное мышление это когда вот ты снимаешь не обязательно даже под какой-то конкретный проект. Ну, то есть, вот у тебя есть набор неких фотографий, ты со временем просто сформировался. И ты изначально уже начинаешь их во что-то складывать. У тебя появляется mm-hmm. идея, во что это можно, то есть как сложить фотографии так, чтобы это было определенное какое-то э, высказывание чего-либо. Вот у тебя есть какая-то мысль. Целостная. Да, 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 да. И ты берешь как пазл, так, складываешь их друг с другом и у тебя что-то получается. Э, то есть это не то, что ты выходишь на улицу, словно говорят, А, я, я сейчас сделаю проект, хотя так тоже бывает. Но это просто именно образ мышления. То есть они всегда делают проекты. Это не значит, что эти проекты где-то обязательно выставляются или там печатаются или публикуются. Нет, они вообще могут никуда не приходить, и они просто остаются у них. Но это все равно, это изначальный подход к созданию вот этих самых фотографий. В голове мышления. Я помню,
1: как в я историю про то, как а, какой-то, ну, чувак-фотограф снимал там свою семью м-м, на протяжении кучи лет или там почти всей жизни. И я помню, как меня это впечатлило, потому что я подумала, что, вау, у чувака типа была понятная задача, у него были люди, которых он снимал на там, протяжении там а, почти всей их жизни, и у них есть фотографии их в разных состояниях, а, и там, ну, как бы там видно, что там старшее поколение уже может умереть, потихонечку там кто-то умирает. Там фотографии сначала с бабушками и дедушками, потом без кого-то одного из них. Как, они, как растут их дети, как они меняются, как меняются там, их фигуры, лица, но стоят они там на, на одном и том же месте. И меня так это впечатлило, потому что я подумала, что целую жизнь как бы, человек там, раз в год систематически делает эту фотографию. И я подумала, что вау, это очень клёво. Вот. А что касается фотопроектов, я для себя так сформулировала, что вот есть какие-то темы, которые там меня задевают и волнуют ну, Действительно большую часть там Сознательной жизни Не знаю, лет 16, со скольки я там снимаю И я даже Если не осознавала это раньше, я все равно Скорее всего, что-то снимала на эту тему Могла не выкладывать Но просто снимала для себя И с какой-то периодичностью у меня делаются эти фотографии И если их потом Действительно пересмотреть и заново заново с таким свежим взглядом посмотреть на эти серии, их можно действительно собирать во что-то большее и объединенное одной идеей, потому что с периодичностью там, в год меня наверняка это волновало, я это фиксировала, и это нужно бы найти и собрать.
2: Да, вот. ты можешь это сделать. Ну, опять же, тут, как я понял, я ни в коем случае не эксперт вообще в проектной съемке, у меня еще ни одного выпущенного или собранного проекта нет, но есть, как я понял, глобально два направления. Социальное направление, то есть какие-то больные темы в самом обществе, э, начиная там, я не знаю, условно, трансгендерности и заканчивая взаимотно... Ну или голодом, да, там еще что-то. И есть второе глобальное направление, это изнутри, когда ты что-то о себе рассказываешь. Личные э, э... очень
0: вещи, ну, проекты.
2: Или очень личные, или то, что касается напрямую тебя. Вот угу. тебя беспокоит вот именно вот это. И, соответственно, ты можешь работать на повестку, ну, или, как, либо ты можешь работать и на себя. И тот, и тот, и, и другой метод, оба очень рабочие, и тот, и другой метод прекрасно работают с проектами. Из них разный выхлоп получается. Это очевидно. Но тут уже каждый сам решает, что ему ближе.
0: Мне хотелось а, обсудить два момента, что, во-первых, в, об, ну, в фотопроектах фотография, это ну, чуть ли не последняя часть, она вообще абсолютно не основная.
2: Это способ передачи, uh,
0: донесения информации. Я к тому, что формирование идеи, отбора и так далее Более в... В... От, отодвигает героев, фотографию да, да, на да, второй да, план. Да, Комер, да, да, да. Uh, это первое. И второе, как раз-таки, вот да, про темы uh, я хотел. Ты явно больше их видел. Нет ли каких-то проектов, вот не затрагивающих uh, какие-то социальные вопросы? Есть, и есть. Их Много.
2: И, и социальные, и личные, нет, я таких не видел Нет, То,
0: которые не затрагивают эти темы
2: я, Да, я нет, не видел, либо личные, либо публичные
0: вот. а, и... Но,
2: но наверняка такие все равно есть, просто я их не встречал В силу, наверное, вот того пула сайтов, людей и так далее, с которыми, ну так или иначе, я как-то на них вышел uh-huh. Я думаю, что, наверное, что-то такое есть. Ну, то есть есть же совершенно какие-то абстрактные штуки, которые в результате превращаются в проект. Но все равно они, как правило, привязаны к каким-то личным переживаниям человека. Либо вот того, что его окружает. Я просто не думаю, что, наверное, ты просто иначе можешь. А что ты... Вот, вот давай, ты спросил, давай попробуем вообще сформулировать, а что это может быть? Не связаны ни с тем, ни с другим. Я, я,
0: я пытался думать об этом. А, вот. Скорее а... всего, мы
2: просто как люди не можем иначе себе... Ну, мы просто иначе не мыслим. У нас вот либо о том, что вижу, то пою, либо о том, что чувствую, то пою. И все. А, а третьего не дано. Мы, наверное, иначе просто не умеем. Хотя наверняка можно что-то сделать.
0: А просто будет ли оно настолько важным?
2: Нет, скорее всего. Ну, а это вообще вопрос важности, мне кажется, это такая штука. Для кого-то важно, а второе, типа, у меня вся улица таких.
0: Я в определенный момент обнаружил, что у меня есть очень много фотографий людей, работающих на улице. Ну, то есть, вот как раз-таки там дворников, монтажников, электриков и так далее, вот много-много-много людей, работающих на улицах.
1: одна из твоих фишечек.
0: Нет. Я, да, хотел как-то взять их собрать всех во что-то единое, но понял, что за этим вообще нет абсолютно никакой истории. Ну, это может быть
2: просто серия.
0: Можно было углубиться, и там были не только люди, работающие на улице, а люди, которые должны работать на улице, но при этом в данный момент стоят и не работают почему-то. Ну, то есть, перерыв, перекур. Неважно. И вот эта мысль, она уже как будто на следующем уровне немножко, и вот спросить, почему. Ну, а тебя это трогает? Мне было бы интересно. Я я бы не сказал, что я трепещу от этой мысли, но мне было бы интересно пообщаться с ними.
2: Просто, возможно, их лучше использовать как образы для донесения чего-то другого, ну что с этим не связано напрямую. Это, кстати, вот то, что я как раз подчеркнул из э, проектов э, как раз Зинов и выпускников фотографики. Из, из их книг. Там очень часто что-то, что совершенно никак не имеет отношения к тому, о чем эта серия, но в совокупности с другими фотографиями, которые там есть, она формирует ощущение того, вот на что было сделано изначально. Метафора. Да, 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 даже не метафора, а скорее просто некий визуальный образ, который формирует твое настроение в совокупности с другими
0: визуальными образами. Ну и еще стоит сказать, что проектное мышление, когда ты не мыслишь проектами, у тебя фотография является законченным произведением. Если ну ты да. начинаешь прям вот мыслить проектами, я так думаю, именно похожим штукам обучают в подобных да. заведениях о том, что у тебя законченное произведение это проект, то есть одна фотография она ничего не несет по себе, только совместно с идеей, там, с текстом, с treatment, с, с, как, как это называется да. да, вот в серии с последовательностью, то вот это уже как прям законченное произведение и ну да, это звучит сильно сложнее.
1: Зато я немножко снимать себе ответственность, потому что можно говорить, что все, что я сейчас снимаю, это просто наброски для моих будущих проектов.
0: (смех) Я впервые слышу такое Но мне очень нравится, каким тоном ты это сказала
1: Это из Дзенкамеры, на самом деле Там чувак писал, что Что это такое? Это книжка Uh-huh. Там автор писал про то, что если вы сейчас что-то сняли, но не уверены, что это прям типа супер круто и так далее, его не обязательно это удалять, потому что через какое-то время вы можете посмотреть на это снова или увидеть последовательность, точнее, или увидеть несколько похожих фотографий, которые как-то связаны будут с этой фотографией, uh-huh. и сможете их объединить во что-то новое. Или они станут основой для новой серии. То есть в том смысле, что он говорил, что нет фото, ну, бесполезных фотографий или чего-то такого. То есть то, что ты сейчас снял, может быть, зарисовкой или будущим каким-то твоим новым классным кадром.
0: Рыжов в Академии Рестор рассказывал, как они делают для обычных людей, не фотографов, фотокниги, что очень прикольно. Иногда люди снимают, сами того не подозревая, ну, примерно одинаковые сюжеты или одинаковые вещи или там одинаковые линии, и вот это тоже классная работа, взять чужие фотографии и собрать их в какую-то книгу.
2: А такое уже было. Да, я такие проекты Ну, видел. Ну, я не знаю насчет книги, но проекты я такие видел. Есть проекты, которые вообще не работают с фотографией как таковой. Ну, то есть, они работают с различными камерами наблюдения. Там нет непосредственно фотографий, которые сам человек сделал. Там есть какие-то вырезки из рекламы, из газет, камеры наблюдения, там, YouTube видеоролики. Вот это все тоже складывают в проекты люди. Очень интересно.
1: Вообще. Я
0: буду что-нибудь попробовать подобное.
1: Мы тут чуть не закончили запись подкаста, но вспомнили, что у меня был список вопросов Андрею, и я сейчас задам самые интересные вопросы, которые вот сейчас я за мной посмотрела на свой список и решила их парочку не задавать. В общем, наши слушатели не знают, но вчера мы в баре, кажется, я не знаю, как это правильно назвать, с Женей Андреем обсуждали, точнее, Женя рассказывал, как подкасты меняют его жизнь, как изменилась его жизнь с тех пор, как он начал заниматься фрэмзумом. И мне стало интересно спросить Андрей, что изменилось в твоей жизни с тех пор, как ты начал заниматься фотографией осознанно, и изменилось ли что-то, вот, чтобы можно сформулировать и как-то поделиться этим?
2: Изменилось очень много, да. Фотография, ну, это достаточно банальные вещи, но фотография открыла дверь, которую раньше бы я ну, не стал открывать. И мне просто стало интересно выходить на улицу, мне стало интересно есть другие города. А, это еще один способ взаимодействия с окружающей меня реальностью, с окружающей действительностью, людьми и так далее. И я, в общем с головой прыгнул и, и, и стараюсь использовать. Да, хотя я не могу сказать, что я так часто прям снимаю других людей, допустим. Ну, то есть я снимаю часто близких мне д- 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 людей, а именно других людей я снимаю не очень часто. Наверное, должно быть какой-то эмоциональный отфиг внутри меня самого, чтобы это произошло. Но да, я расцениваю фотографию как способ взаимодействия с миром, как бы это притомно ни звучало. А говоря о подкастах, кстати, вот вы говорили по поводу изучения фотографии. Собственно, фотог- ну, подкаста о фотографии я с ребят, ну, я со своей стороны с ребятами завел как раз для того, чтобы быстрее и лучше изучать фотографии, потому что это открывает доступ к фотографам и общаться с ними напрямую.
1: Да, это, блин... А,
0: ты, ты, у тебя уже есть, ну, конечно же, есть вот тот момент, когда ты э, начинаешь замечать какие-то мелочи, которые раньше не замечалось, потому что начал заниматься фотографией. То есть просто идешь, гуляешь даже без камеры, свет в... красиво упал, и да, приятно да, на душе от да, этого стало в... немножко.
2: Ну, взгляд вообще в целом изменился. Начал совершенно... Ну, как сказать, я я начал мыслить рамкой. Вот. Ну, то есть, это рамка. Квадратный? Ну, нет, не обязательно. Почему? Скорее, ближе к полтиннику. Неважно, квадрат или еще что-то. Да, вот-вот. Типа, вот этот кусочек был был бы окей, да. Приятно.
1: Продолжай. Так, вопрос номер два. Мы вчера немножко поговорили про методы альтернативной печати пленочных фотографий. Ну,
2: правда, ради не только пленочных, цифровых тоже можно. Да.
1: да. Когда используются разные материалы и разные процессы для того, чтобы получать необычный результат. И у меня появилась просто такая аналогия, что я вижу, что многие цифровые фотографы, особенно если они снимают там только на телефон, они очень часто в погоне за какими-то новыми эффектами или каким-то необычным видом фотографии используют кучу приложений или какие-то гличи, или, в общем, что-то, 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 что, что, с одной стороны, будет менять этот вид фотографии, делать его не таким, как у других людей, но при этом там, чтобы им им нравилось, чтобы было красиво. И вот мне интересно, как ты думаешь, можно ли провести параллель между теми творческими экспериментами и нестандартными методами печати и проявки, которые используют плёночные авторы, с тем, что могут делать люди в приложениях? Ну,
2: да, конечно. Ну, и причем, я так понимаю, большое количество функций в приложении как раз так или иначе что-то из того имитирует. Я думаю, что, да, конечно, можно. Сифровая фотография в этом плане ну, совершенно восхитительна, потому что она позволяет тебе любые изменения проводить с изображением. Другой вопрос, ну, это, опять же, вопрос, который я, допустим, сам, зачем это делать? Ну, то есть, мне кажется, очень важно самому себе всегда отвечать на вопрос «зачем?». Надеяться на то, что, о, внезапно прикольно получилось Наверное, это хорошо Но это очень ненадежный подход Потому что он может случиться, а может не случиться Если мы говорим про альтернативные методы печати То у них есть, наверное, одно только фундаментальное отличие В сравнении с приложениями Их надо изучать Ну то есть тут уже программа делает эффект А ты начинаешь думать, как его применить а здесь, прежде чем начать думать, как его применить, тебе нужно сначала понять, как, как это, это делать. Работает. Ну А-а-а. да, да, да. Тебе нужно просто методично изучить, понять, как это работает, сделать так, чтобы это ну, сработало так, как должно работать. И только потом ты уже такой, Так, я это изучил, теперь я могу начать это применять. Как мы будем это делать?
0: Формально, все цифровые гличи, они. Ну, это сейчас они имитируются в приложениях, и, mm-hmm. и, и я уверен, есть много true глитчеров которые делают, делают это, это сами. По, да, это да. Сами, да. А, как, например, э, есть замечательный эффект датамош, когда обычно это ломаные гифки, да, когда у mm-hmm. тебя э, застывает одно изображение, там дальше начинается движение другого, и вот оно размазывается. Это можно реализовать в монтажных программах в некоторых, потому что видео записывается как... Э, главный кадр, с которого идет изображение, потом два кадра просчитываются, и они содержат только информацию про движение, и дальше идет снова кадр с изображением. И если вот кадры, ключевые кадры с изображением удалить, просто один кадр, то у тебя остается только движение, и появляется вот этот глич. И вот это вот э, настоящее его воспроизведение. Ты также в редакторе ну, удаляешь ключевые кадры. Да, я я, я понимаю, да. да. В принципе, можно сидеть и также изучать э, цифровые гличи. Да, ну, но просто тут у, у как тебя будто есть сложнее выбор. воспроизвести, У даже. тебя
2: тут есть выбор, а там у тебя выбора нет. А если хочешь это а, делать, ну то ты должен да. это изучить. У тебя нет имитации.
0: Методов имитации.
2: Ну, нет, я скорее про то, что ты хочешь там условно сделать ценотип. Ну да. Ты не сделаешь ценнотип, не научившись делать ценотипы.
0: Я говорю, его нечем заменить, нечем заменить более простым, каким
2: Кроме как цифрового эквивалента, да. Все так.
1: Да, цифровая фотография в этом вопросе, конечно, проще. У меня остался последний вопрос. Я не знаю... В общем, мне было бы интересно просто узнать твое мнение, и, может быть, что-то из этого наши слушатели могут подчеркнуть и взять для себя полезного. Вопрос такой. Что бы ты посоветовал себе, как как начинающему фотографу, если бы ты мог вернуться к Андрею два-два с половиной года назад, который первый взял в руки камеру? Что бы ты ему сказал?
2: Неожиданно. Но если предполагать, что я бы двигался в том же направлении, в котором двигаюсь сейчас, я бы сказал, чтобы я снимал не на миллион разных пленок, а на одну. Ну, потому что это тоже требует определенного изучения, а когда ты прыгаешь туда-сюда, это как, ну, представьте, ты купил камеру, да, и ты такой, типа, поснимал на нее один раз, потом взял другую камеру, третью, четвертую, пятую, ты так не на одной камере, ну... К инструменту тоже нужно привыкнуть. Вот это бы такой узкоспециализированный, я дал ответ, да, а второй, наверное, какой-то, не знаю, более глобальный. Нет, боюсь, я сейчас вот так с наскока больше ничего не скажу. Хотя я знаю, что... Я точно знаю людей, которые бы сказали не трать время на аналог, иди сразу в цифру. И, в общем, это тоже вполне легитимное мнение. Ну... Е, е, скажем так, в любом из способов есть свои проблемы и uh-huh. монотонность определенная, да, которая совершенно не вдохновляет. Дальше ты уже просто решаешь, как, как, с какой из этих монотонностей ты готов мириться больше, uh-huh. так скажем. Вот я, допустим, не хотел сидеть перед компьютером. Меня многое из этого привлекало. но ну, не хотел я сидеть перед компьютером.
0: Ну при этом сидеть в темной комнате.
2: Ну, да, это мне нравится, потому что перед компьютером я и так очень много сижу. Это не значит, что я вообще не сижу, потому что, опять же, сканирование, да, там, вот это все, это тоже занимает достаточно много времени. Но вот изначально один из критериев, который меня в эту сторону двинул, это как раз желание подальше от компьютера отойти.
1: Очень хорошее желание. Я поняла, что, да, вот у меня и работа в компьютере, там, и увлечение в компьютере, и Uh, приходится как-то, ну, действительно сознательно подходить к вопросу о том, как чем заниматься и когда заниматься вне компьютера, чтобы как-то отдыхать от, от этого экранного времени постоянно.
0: У меня есть свой Кэнон на пленочный.
1: <плёночный> <плёночный> да.
0: Она никогда это не сделает. Самый цифровой человек на свете.
2: Я знаю несколько людей, которые, ну, типа, снимали на цифру, а потом отказались. Причем ну, коммерческие фотографы. Uh-huh. А. Да, но это, наверное, конечно,
0: меньшинство. Мне кажется, я тоже даже слышала о некоторых, но я даже не вспомню никого.
1: Мне, наверное, было интересно такое... было бы снимать потихонечку на все подряд, то есть там и на телефон, и на камеру, и на плёночную мыльницу, которая у меня есть и ждет своего участка. А у тебя есть? Да, у меня есть маленький пленочный какой-то кодек старенький. Вот. Лежит и ждет, когда я схожу, куплю пленку вот. И в какой-то момент мне просто хотелось Фокусироваться на чем-то одном Чтобы действительно разобраться Как хорошо снимать там на смартфон Или как хорошо снимать на камеру а Потом стало понятно, что Хочется менять инструменты И ну, не привязывать фотографию В том смысле, в каком она мне интересна К какой-то одной конкретной практике К какому-то конкретному бренду ну, разве что, наверное, к бренду смартфонов все-таки тут, тут как бы почти без вариантов для меня. Но вот в целом хочется разнообразия и разного опыта.
0: Потому вот. что iPhone-боги всегда впереди, да? <laughs> да.
1: <laughs> вот. Ну, на этом у меня вопросы все. Спасибо большое, Андрей, за твои ответы и очень интересный все. выпуск
0: Это был цифровой зум. С нами был Андрей Барышников. Из подкаста Похожий Фотограф. И подкасты Дардикаст. С нами была Оля Драгунова.
1: Спасибо всем.
0: Меня зовут Евгений Князев. Ставьте звездочки в Apple подкастах. Подписывайтесь на Patreon, получайте открытки, задавайте нам вопросы, слушайте невошедшие материалы и услышимся через две недели. Всем пока. Пока-пока.